1: 观众朋友，大家好，欢迎收听《Hello 听见东南
0: 亚》南
1: 亚，我是傻妹最狠
0: ，我是小魔女梁琼丹，新找个吧，找个吧，找鸡。草，安！听说我们今天要到缅甸去喽。今天来了一位很特别的缅甸语老师。好久没有到缅甸了，想到缅甸的话呢，我都会想到那个金光闪闪的大佛塔。不过呢，因为我们最近比较没有机会到缅甸去嘛，那我们就找到了哇，精通缅甸语还有华语的老师来带我们一探缅甸风光喽。这位老师来台很多年，有16年的逐世经验，是。专业的主厨哇，厉害啦！如果想要吃到所谓的道地的泰免料理的话呢，哎、欸，你可以来尝尝老师的手艺了。欸、對,對,對,对，吃过都说赞，而且呢，试藏是吃了料理认识老婆，做菜呢还
1: 可以找到好老公，这个是一举两得，赶快来认识今天的主角，嗯，杨彩云老师，欢迎彩云老师。大家
2: 好，我是来自缅甸，我叫杨彩莹，很高兴可以在空中见大
0: 家，谢谢
1: 。哇，你声音好好听啊、哦！听到了老师的
0: 声音，我们就知道今天要开车去缅甸了。为什么呢？因为缅甸路上会有一只狗狗，所以要对它鸣个喇叭。老师好，鸣个喇
3: 叭，
0: 鸣个,个喇叭，老师鸣个喇叭就是跟大家打招呼，就是类似“你好”的意思。在缅甸语呢，鸣个喇叭就。就是你好，然后老师，我刚才看到你做了一个动作，就是双手合十。对我们
2: ，如果跟人家打招呼，我们都会很诚心的双手合十，然后用很礼貌的态度跟大家鞠躬说“明格拉巴”，“明格拉巴”。对，这是跟大家打招呼，为了尊重对方，所以我们都会双手合十，很诚恳的跟大家打招呼
1: 。老师下来是来直接来到台中，嗯、然后在台中开泰免料理。对对对。嗯目前是大学、国中、高中、国小的老师，教那个大学文
2: 化推广部的补习班老师，算是
3: 算哦，推广部的,的，嗯，就是
2: 课程，对不对？对
1: 对对，是那样子、哦。高
2: 中没有，国中、国小
1: 哦、嗯，再来就是老师是美食专家、嗯，就是在网络卖美食的。对对对，因为我教书之外，下午都有有空嘛，然后我就会做
2: 一些宅配料理包到网络上再卖。我本身也是很喜欢做吃的，
0: 进到厨房，我整个人就会很开心。哎、欸，杨翠恒，我听说啊，因为我虽然没有去过缅甸，但是我听过有一个形容缅甸人的说法，缅甸人哦、喔，就是亚洲的。意大利人应该是说很热情，对不对、嗯？对，像我们缅甸的话，像外国人进去啊，都
2: 会
1: 觉得说：“哇，怎么这里的人那么善良？”嗯、第一句话都会这样子说：“老师是来自缅甸的缅北，那那是怎么样的地方啊、呃？”缅北的、哦，因为我们缅甸呢、啊，算是有八大区，我们缅北
2: 的话是比较靠近大陆的邻国哈、哦，它是算在缅甸算
0: 现在是算第三大城市的。这个缅甸呢，据说啦是亚洲的第二大的国家，是不是、啊、比台湾大十
2: 八
1: 倍，十八倍。这样讲的话，大家就会比较有一个概念。对对像我们的越南比台湾大九倍，那你们越南两倍，对对对,对对。呃，老师的家
0: 乡呢是在北部，是来自哪一个城市呢？我们家乡叫拉祜，它是算是百白族、哦哦，有听过吗？白族百白族是比较接近泰。泰有有跟泰
2: 国有点像，但是跟泰国不靠近，是南北去了。泰国是在缅甸的下面，我们是在缅甸的上面。地图的话，我们是靠近大陆，有接近云南吗？对，就是云南的邻隔壁的。从我们缅北有个叫木姐的城市的话，你去云南的话，就是过一个桥就到了。嗯
1: 、过一个桥就到了，就就到到云南啦。对对对、哦
0: 哦，就是一个，就一个海关呐、啊，就一个海关没没。没门过去就是了，所以我们常常哦，就是认识缅甸啊，或者是说泰缅啊，或者云南菜这三个菜色菜系会有点相像。其实刚才老师说，哎，我们走过一个桥就是云南了，所以这跟地理的位置有点点关系，是不是？对，
2: 像我们来台湾的话，基本上就是华人居多嘛，缅甸的华人居多，嗯、然后华人的话又属云南人比较多。那我们云南人的话是吃酸辣的，泰国也是吃酸辣的，所以银滇缅这这样都是比较吃酸辣的，所以就吃的方面上就有点接近。
1: 所以老师是在缅甸，你是华人，对我们是祖籍是在云南，然后我爸爸
0: 他们那一代就迁居到缅甸这样子。哦，祖籍在云南，爸爸的那一代落脚在缅甸、嗯，所以爸爸那一代也算是缅甸的新著名了嘛，对不对？算是，就是第二代了。对对对、嗯嗯啊。老师，这个拉书这个地方可以再帮我们介绍一下吗？因为我知道的是，哈、哦，华人算是在缅甸比较少的，对不对？但是在拉书好像又不一样。如果是整体缅。缅甸来说的话，华人不
2: 算多，但是在拉休这个城市来说的话，华人就很多。然后拉休就有一个很特别的地方，就是说，因为我们缅甸总共有一百三十五种民族，可是在我们拉休啊，种族就非常多。所以在我们拉休，就比如说你走出去，你会发现说，诶，怎么每个讲的语言怎么不太一样？其实我们都很习惯，因为那是属于白族的。有听过白族吗？白族的地区，可是还是住了其他民族，还蛮多的，像印度人啊、其他种族的还蛮多的，缅族啊，所以拉休是一个多种民族融合的地方
0: 。华人是占蛮多数的哦。我在看那个关于
1: 拉休的介绍的时候，他说这个是一个华人占百分之五十的城市。对对对，还蛮多的，华人的地区，那你就是讲中文了。这样子，因
2: 为像我们就习惯性在家里面的话。如果跟父母讲话的话，就会用云南话。云南话是也算中国的其中一种语言。哦、对，你们是语在学校，就是如果在华人学校的话，就会讲国语；如果在缅文学校的话，就会讲缅甸话
1: 。所以你们是学两个学校对，对吧？对对对
2: 对，是怎么上课的？像我们以前，我们小时候啊，我们上华文的话，天不亮就要开始去。我印象中好像是五点就开始出门了，早上五点就开始出门，先去上华语学校，上完的话八点多就要赶快。回家，然后又去上缅语学校，就上到三点的话，又回家吃饭休息一下的话，又去上华文学校，真的
1: ，哇！所以整天都是在上课的
0: 。对啊，差不多都上很晚，<笑>早上五点去上。华文学校中午以后就是上闽文学校，学校下午三点呢，三点放学，了。放学
2: 的话就回家休息一下、哦。有时候就学校看华文学校，有时候的话他就晚上就没有课了，有些的话晚上还有课、哦、这样子
0: 。哦，所以你们是五点上课，下午三点放学
2: 。我们两个学校，华人学校的话是五点就要去学校，然后去学校上到八点左右，八点的话就来闽文学校。我们那个时候读书很忙。哦、真的，真的
3: 。的
0: 真的哦、<笑>你这华人学校是属于私立学校，国立学校是教缅语跟英英文。所以，我们台湾的小朋友太幸福了，有没有？早上七点多才要去学校，然后还不用跑场。
2: <笑><笑>但是，如果现在的话，是比较有那种整体的，同一个学校有三种语言的是蛮多的了，在缅甸是很普遍的。怎么几人加来台湾？他是去缅甸旅游啦， oh. 去缅甸玩，就，也算是去玩啦。哈，然后就认识这样我常常说，我们中文字超厉害的，一个女字旁，一个头婚的婚，是女人头婚了就就结婚了，<笑>所以就结
0: 婚过来的。那你们晕机晕,晕蛮久的，<笑><笑>对呀、啊。
1: 那时候你在缅甸已经有房了。其实我
2: 们读书完就自己做生意、嗯。像我们缅甸的女孩子，尤其是华人的小孩的话，我们那个时代说打工的机会很少嘛，都要靠自己去想办法去努力赚钱。所以我们就是做生意的。其实我第一份工作是教书、欸，哎，教书教了一年多啦。我、oh, 就开始出来开米店，因为我们家里本身就是做生意的，类似中盘商这样子，我们批给人家小商店，然后他们就去零卖的，也不单只卖米了，然后卖的种类是属于我们那边是叫土产啦，可是这边台湾讲的土产跟我们讲的是不一样，我们所谓讲的土产就是大豆、玉米、芝麻、绿豆这些都是我们都叫土产。听说你那时候已经会开开货车了。其实是17岁多就学了，然后可是18岁才正式考驾照。因为我老实说，我爸爸蛮心疼我的，我18岁他就开始买车了，所以我们就1八岁就有在开车。但是因为后来工作的关系，有时候有要送货啊什么的话，也就会开货车去送货这样子。其实，在我们缅甸，这开车也
1: 不不是什么难的啦。可在台湾对我来说就有点难，怎么说呢？不熟路了，啊，你们的开法跟我们的台湾是不一样的。对啊，我们就
2: 跟这边就是左驾右驾不一样啊。
0: 过去缅甸曾经是英国的殖民地，对有驾驶靠左靠右是跟我们刚好是相反的，嗯、的对对对、欸。比如说像我们如果去英国是不会开车，对对对。<笑>海英老师他其实当时在缅甸的时候有自己的小事业，很厉害哦，到我现在还做不到，<笑>也没有到很厉害，其实也就是一步一步
2: 走着上去嘛，小小经营，然后到慢慢慢慢大家关照，就变成是说有点小规模这样子吧。
0: 在今天的节目当中呢，我们要来好好的认识这一位缅甸语老师哦。老师来自拉舒这个地方，很多的朋友呢，可能也会想要了解啦。哇，这么有能力的一个缅甸女生，她在缅甸的时候就已经自己有自己的事业，据说还有自己的房子哎。缅甸的生活跟台湾的生活，她有感受什么样的不同呢？稍微休息一下，再回到我们的 Hello， 听见东南亚。你上介意嘅歌，即有上新嘅新闻，你上赞上嗨嘅朋友，芝麻电台调频一点五点七。继续回到频
1: 道，听见东南亚。我们再来认识彩云老师。本来是在缅甸，是一位老板，嫁来到了台湾，有自己的房子，有自己的车子，太厉害了哇！
0: 我到现在还没有自己的房子。
1: 对，我觉得是要很厉害，才会有自己的财产、自己的房子，有余裕生活，然后才能购置房子跟田地。因为是遇到了爱情，嫁到了台湾。你知道他跟我讲什么话吗？来到台湾，他才知道什么是苦。老师可以跟我们分享是怎么样的过程吗？哎呀，说到这个都是泪。<笑>赶、嗯、快来准备一下卫
2: 生纸。<笑><笑>也没有啦，在缅甸呢、啊，其实也不算说做得多成功，但最起码自己的身心灵各方面是自由的。工作的话，就是自己一步一脚印做起来。所以在缅甸，等于是你从出生到结婚前，因为都是在家里，然后自己在做自己的事情，就没有什么大太大的风波嘛，所以就没有感受到说人间疾苦。等于是说还没有出社会来，就顺顺的做上去嘛，所有一切都是很顺利的这样子做。在缅甸做生意，对一般我们缅甸的华人来说，也不是什么了不起的事情啊。而在台湾，你进到台湾社会的话。我们是等于是你在缅甸所有一切归零
1: ，来到台湾就是全部的归零
2: 了。对，因为你什么都不会来台湾，我才发现原来我以前自以为的了不起都是零。你连走个路不知道怎么走，你像背景的所有一切要从头开始，所以对我来说是一个非常大的落差、嗯。
0: 像老师，你的中文呢，非常的流畅嘛。当然，语言上面就没有问题。最主要的还是生活上面的不习惯，是不是？可能是婚前自己过惯了自立自强、自
2: 由自在的生活吧。应该是回头想想，可能是这样子啦、嗯。然后婚后的话，所有一切都被绑死了。也可能是生活的落差太大了。然后来到台湾，我们
1: 做餐厅的话，跟比起在缅甸做生意来说的话，做餐厅是苦的。这个我认同，因为是我做过餐厅，我觉得是做餐厅的人真的是还、嗯、还蛮辛苦的。对，嗯
2: 、赚钱对我来说，因为台湾的背景，我们什么都没有，什么什么资源都没有，所以完全要靠自己一双手的话，赚钱方面跟我在缅甸赚差太多了。怎么说呢？因为台湾人家会赚一个月多少多少的那，那我们没有那种能力呀、啊。赚钱来说，在台湾对我来说，等于是我曾经一间一间店去看，到底我能在台湾可以开什么店，可以做什么。我做走路，一步一步走着过去看每一家店，我都看，我都啊看人家都做得很好，可是我不知道那个货源从哪里来，人家是怎么做，人家有资金，这个店面是租的还是买的？像我对我来说，我什么都没有，货源要从哪里拿，什么我都不知道，所以我从头走到尾，然后最后坐在那十字路口上坐着，我就在想我能做什么。我我结果我发现我在台湾我什么都做不了，所以。那时候才觉得说，原来以前的自己根本不算什么，嗯、什么都不会，<笑>连连去个市场都不知道怎么走
1: 。应该是说换了一个地方，我们、欸、之前的谋生的能力就是完全的归零了。嗯
2: ，很有挫辛苦的
1: 过程，
2: 对，很有挫败感。这个对我来说是，就像像我的朋友、我的同学，他们在缅甸没有做过生意的，他们来到台湾来读书、来打工、来上。来来，来这样他们不觉得那挫败感太多。像我的话，挫败感非常大，对
0: ，可能是这样的原因呢、啊嗯。毕竟从异乡开始嘛，我听说过老师在缅甸的时候是非常自信、非常干练的。其实就可以想象了，比如说我如果到美国去。我我要怎么样在当地落脚生活？然后我什么都不知道。我想要开一个餐厅的时候，我也可能会跟老师遇到同样的问题。我要去哪里找货？有没有店家愿意租给我？我要怎么样开拓？嗯、只要从异乡，其实就会碰到这么多的挫折。就算是小魔女，也会也会在暗夜的角落哭泣。<笑>对对对对,<笑>对,、就是、对对对，就是那个
2: 挫败感太大了。但是就是好在是说我们的思想还蛮正面的，就、啊、没关系，就闯闯看。<笑>对，主要是小孩子给我很大的力
1: 量了。你生了小孩子就会有力量了，往前走了。对呀、啊，因为毕竟是我自己
2: 的宝贝啊，自己就
1: 想说啊，我我一定要努力
2: ，我一定要坚持，呃，一定要带着小孩子一起努力这样子。虽然现在
0: 做的没有什么成就了，但最起码可以陪伴小孩子这样长大，也是蛮好的。哎，刚才有人在茶水间聊天的时候，因为今天师长也有来到电台嘛，那我们就在讨论说，哎，老师就观察到说，奇怪了，在台湾呢、啊，好像呢那个家庭的模式啊，就是女生呢
1: ，相较之下还是,是,是地位会都会比男生低，很大男人主义，是不是？哦，那缅甸的状况呢？嗯、我们。
2: 虽然说有多少有稍微一点点男追女卑，但是不至于像台湾那么严重，不不像这样子。像我们婚姻的话，都是共同的，夫妻就是平等的嘛。但台湾法律是平等的啦，但是但是像缅甸民族的话就没有这种现象。虽然它是佛教国家，会有女生的有月经这个回事的话，会觉得女生月经来是有点污秽的这种现象，但是关于的佛教问题。但是夫妻。夫妻这种的话比较不太会有男追女卑，不像台湾生的儿子就是宝，生的女儿就是有落差这样子。我们缅甸好像没有这样的，都是在家庭付出，对不对？对，夫妻不是共同的吗？为什么会是常常听到就是说男方会说啊，这是我的家是我的，什么都是他的。那我我们嫁过来，我们什么都没有的感觉，我们都是做白工的这种感觉。所以就觉得是说，哎，怎么落差那么大？还是我的接触的范围
0: 太小？我也不知道。哦，所以其实后来呢，我们这个师长就说，没有过去，我们是受到那个日本文化的影响。虽然同样都是华人，在缅甸的话呢，哎，家务是大家一起共同分担，甚至呢，我们的成就是一起打拼的嘛。对对对。嗯、但是在台湾，其实多多少少还是会有一些家庭，他可能还是会觉得说，你。嫁来我们家，哎，对，为什
2: 么这样？夫妻不就是我们缅甸民族结婚的话，不是讲华人啦。华人的话，基本上都是去男方家住嘛。我们缅甸民族结婚的话是在协商，就是说你结婚后你是要住女方家，还是要住男方家，只要你们讨论好了，或者你们自己出去买房子、租房子，只要你们协商好都可以，没有所谓的说住你身家就是弱的。没有所谓这样，所以对我们来说，哎，怎么感觉台湾的
0: ，好像媳妇嫁进去好像都是弱到不行那样子？了解呃缅甸文化的同时，其实我们是也学会了一个相互的尊重。对
2: 啊，真、嗯、的，这
0: 个很重要嘞，因
2: 为同事家人啊
0: ，我在我眼里都同事家人，为
2: 什么好像女生就比较弱？对，所以呢
0: ，就,是、就算有一天呢，我跟杨翠恒一起住。但我们已经很熟的，像是家人了、嗯。不管是我住他家还是他住我家，我们的都
1: 平等。对啊，对啊，对啊，这样才
0: 是正确的。杨、嗯、翠的钱就是我的钱。嗯嗯
2: 嗯、也许是原生家庭的观念呢。像我爸爸妈妈他们，他们的钱从来没有分谁的钱呢、欸，从来没有分过。嗯嗯、家就是大家的，在我们眼里会觉得说，哎，怎么落差那么大、嗯？结婚不是共同的吗？为什么？会是你的我的这样子，
1: 可能我们还不适应。是是是是是,是、嗯嗯，这个是彩云老师、嗯、很好的观察。嗯，对、欸，真的
0: 真的、嗯，对，这个其实也是很好的一个提醒。接下来呢，我们要请彩云老师来帮我们介绍几首呃缅甸语的歌曲哦。第一首歌是什么好，我介绍一首《亲爱的宝贝》，国语话是
2: 这样讲的哈，他是介绍我们缅甸。我们缅北的一首歌，它就意思是说，比如说像我们家乡永远就像妈妈一样，然后不管小孩子，不管你出去外面打拼呐、啊，你不管你在外面是有成就或者是有失败，那家乡永远欢迎你,你，妈妈永远在家等你。是这样的一个意思，就好像我每次听到这首歌，我都会有一种感触，就是说啊，好像在对我们唱一样，因为我们也是算是离乡背景嘛，那就感觉听了这首歌就会有一种力量，就觉得说不管我们在外面遇到任何东西，喜喜怒哀乐，那我们都可以跟家乡人在分享，所以每次听这首
0: 歌都很有那种感触。所以我就把这首歌推荐给大家听，而且这个版本呢也很特别，是一位外国人来演唱缅甸语，对
2: 。嗯对，他就唱的深情款款的，<笑>就是诉说着那个家
0: 乡思乡亲切啊之类的那种。彩英老师称赞说，哇，他把情感都唱进去了，而且也反映了不仅是彩英老师，还有很多离乡背景的朋友他的心声。好，这首歌的歌名再帮我们重复一次，叫做《亲爱的宝贝》亲宝贝亲宝贝，亲爱的宝贝，我们一起来听听看。阿母耐巧，无人敢介绍。芝柏电台 FM 一点五五点七。
1: 继续回到台喽，听见东南亚。
0: 我们认识的这个缅甸都会跟佛教有很深刻的连结跟影响。听说我们缅甸的佛教是上座部佛教，是不是？不管
2: 落差在哪里，本心就是要善良嘛。嗯，但是我们缅甸的佛教是呃也是分了分很多种，但是缅族的佛教就是说，和尚是可以吃肉的，
3: 和尚就是我们是
2: 修心不修口。对。缅甸的佛教，华人佛教就不一样。华人佛教就看自己，也有道教啊，也有佛教就不一样。但我们缅甸以佛教为主嘛， 8 0以上是信佛教嘛，其他的也不排斥外来教，什么耶稣基督啊、基督教啊、什么伊斯兰教啊，什么都有，不排斥，都会尊重对方。
1: 缅甸有一个很特别的，就是男生就要出家，对不对？出家，对啊、哦，对，
2: 是这样子说法。缅甸民族从出生出来，那我们不知道我们前世，因为毕竟佛教是喜讲究轮回嘛。不管我们前世是好人坏人，做了善事或者做了什么罪孽，那我们经过再次出家，把前世的罪业洗掉，然后重新修行。所以我们会去寺庙去看你要住多久，出家多久，那重重新重生的意思
1: 。哦哦，所以是重生的意思。对对，女生有出家吗？女生也是可以，我们
2: 都不会强制任何人说一定要出家，男生女生都不强制，是自
1: 愿的。出家就是一个代表是你成人的，不是不是不是，五、嗯、岁后就可以出家了，五岁就可以出家啦、嗯。对对,对哦。像
0: 是呃，我们曾经有跟泰国的朋友聊过，在泰国嘛，男生出家像是成年礼哦，那每一个男生就一定要出过家才算是像跟跟台湾一样有当兵的意思。不过在缅甸哦，原来就是一种诶、欸，我们是重生。
2: 嗯，就是修行，意思是就是把前世的呃罪业
0: 洗涤，好
2: 与不好<笑>都把它重新来过一次，然后我们重新修、嗯。因为我们去寺庙出家的话，会学到很多很多礼节啊，嗯，会学到很多佛法礼节的话，人会重新雕塑，重新雕塑的话，人品会比较端正啊。所以重修的意，思。所以是男女都可以，有差别一点就是说，男生的话你可以出家，可以还俗。出家还俗，随便多少次都可以。嗯，女生的话，你出家就是还俗一次，如果你再
0: 去出家的话，你就不能再还俗了
3: 。哦，所以要
2: 想好，三思而
0: 后行。那男生就一直进进出出，进进出出。
2: <笑>他只要说他觉得啊，他想出家，他用诚心的那种心态去出家的话，寺庙都会接受他。嗯，讲好他要出多久，然后他还俗，这是都可以。
0: 我曾经有看过很多的外国朋友、西方的游客，他们到缅甸去的话，他们都会尝试像呃彩英老师说的短期出家，嗯、去呃应该是算是一个体验。然后当然有些朋友真的是对宗教比较有兴趣，嗯、透过这一段历程，好好的重新去省视自己。对
2: 对对，真的，如果是说你用诚心的心、诚恳的态度去学习这个佛法是，是其实人的那个三观都会比较正。
0: 嗯。哎，杨翠恒，你想试试看吗？女生可以出家一次、欸，哎、哦，
2: 会还
3: 俗，还
2: 俗应该是可以试去试看。<笑>我们台湾台中有一个师傅啊，师傅他也是去缅甸出家，女生呢、啊
1: ？哦、嗯，如果是像在台湾出家的，是不是就我们还俗会比较、嗯、呃没有像好像没有限没有次
0: 数限制啦，但是比较不会像缅甸男生这样，哎、欸，比较没有听闻啦。但是通常
2: 就是看自己的心啊，因为
0: 毕竟佛佛
1: 教佛是我们尊重的啊，啊、嗯，他会打开大门，随时拥抱我们。對,对对，只要我们有心的话。对对,對，嗯、呃，我听说缅甸人的生肖很特别，是不是？是每一个星期是代表了一个生肖。
2: 对，因为像华人的话有十二生肖嘛哈，那、啊、我们缅甸是有八生肖，我们是根据星期几来算的。我们星期一到星期日是有七天嘛，可是我们礼拜三有两两个生肖，所以我们总共有八个生肖，这是世界上最
0: 有趣的生肖了。对
2: ，对因为比如说你们去寺庙，去缅甸的寺庙，基本上都会有一个地方是拜生肖的寺庙，就是说你是星期一的话，你就去找你星期一的佛去拜，所以这个是去到寺庙，我们都会先去找我们的星期几的佛去拜这的。
1: 是星期三是有两个生肖，早上一个，晚上一个
2: ，所以我们这总共有八
0: 个这样一般来说，我们的生肖都是根据年份，然后比如说我跟杨翠很是蛇年出生的，我们就是生肖是年。嗯、那老师你是讲的
2: 是星期几
0: ？你们的缅甸是讲星期几哟、哦？对对,對。像我们去寺庙拜拜的时候，妈妈就会说：“啊、哎，保佑我这个属蛇的女儿啊，哎呀，嗯、工作平安。”可是如果是缅甸人的话那可以讲星期几，保佑我这个星期三星期一生的老虎儿子、嗯。比如说我们缅
2: 甸起名字啊，起、嗯、名字的话是根据星期几来取，哦嗯、也是跟着星期几、嗯、起来取名字,起起名字。比如说像他们很厉害的那种会取名字的人的话，一听他的名字，我的叫三三姨嘛。就会根据哦，三是哪一个字，一听就知道它是星期几生的。
1: Oh, 听名字就知道，听名字就知道星期几生的，那是要有什么特殊会听得到吗对？对
2: 这边比较有研究的人，哦、也不是说每个都很会啦，就是说对星期几生的名字是适合用什么字取的人，懂的话他
1: 一听就知道了
2: 。嗯哦
3: ， oh, 不是每
1: 个人生肖的关系，所以取名的时候也会分着星期几的来取的、嗯。对，哇，好特别啊！那老师，你
0: 的缅甸文名字是？我叫玛桑三影。那这个是？有什么意涵吗？
2: 三三影的话，就是意思是收
0: 娴熟
2: 文静的小女孩这样的意思了
3: 。哦
2: ，对对对、嗯。所以
1: 有没有星期几在里面？欸、有
0: 有，我都算星期天的。你的算星期天的、嗯，所以老师他的生肖是妙翅鸟、嗯
1: 。对
2: ，我们比较不会去記,记说什么动物，我们比较记得就是星期几
1: 。期天<笑> oh, <笑>就所以我们都会记,<笑>记得动物动物。對然後你们都会是記星几星期几？对，哦、是是是，蛮有趣的。哎，杨
0: 、欸、翠你知道吗？我后来发现，我爸爸可能是越南人。为什么？怎么说？因为他们在结婚之前，我爸爸都很神秘。我妈妈后来想起来的时候，都会有点生气气。因为我爸比我比我妈大概年长差不多十二三岁吧，可是他保养得很好，所以根本看不出来。那所以呢，每次要问年纪的时候，他就很神秘。那我妈就后来就改问说：“那你属什么？”然后我我爸说。我我属猫，
1: <笑>哦，越南属猫，<笑>越南有属猫，就是、越南<笑>有猫嘛、嗯，没有兔子、嗯，所以是难怪你长得有点
0: 像,像越南人。像越南，<笑>我妈
3: 好
1: 气哦、喔，我说我每次问她，她都
0: 跟我说她属猫。后来我就告诉我妈说啊，爸爸是越南人了、啊。<笑><笑>这个对了，这个对了。<笑>嗯、我妈说
3: 真的吗？真的
0: 吗？<笑><笑>嗯嗯、那如果是在缅甸的话呢？哎、欸，你的生肖不一定是代表年份，是代表星期几。好，所以在他这个缅甸的、呃、生肖里面呢，虽然可能不太清楚这个动物，不过他的这个动物好像也跟我们不太一样，对不对？因为我们是鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马嘛。那你们是有哪些动物呢？星期一属虎，星期二属狮子，它是算
2: 是神兽啊。哦，我们缅甸的是神兽比较多的狮子。哦、对对,
3: 对
2: 。星期三上午属象，下午属无牙象、哦。星期四属老鼠。老鼠星期五属天竺鼠，星期六属龙，但是这个龙跟华人的龙又不一样，哪里不一样？华人的龙是比较长，我们的缅甸的龙是比较短，那头比较大，就是神兽的那种感觉。哦、对对对，星期天属于
0: 妙智鸟，嗯、对哦，所以你
1: 是妙智鸟。那所以老
0: 师，你刚刚说啊、嗯，就是在缅甸的寺庙里面都会有星期几的专属的拜拜的神像。哦，是我先确认一下这個意思哦，是说这一间就是专属于星期天的，还是说这一间星期一到星期天的都有？
2: 它是一尊佛呃佛塔嘛，然后它就是围绕一圈，然后你就去找你的是哪一个方向。你的是哪哪一个？他就会写着星期几的神，星期几的神，他就会写着、嗯，里
0: 面就会
1: 有八阵。对对对对,對。那如果你看到有
0: 一一列特别长的话，就知道那个星期三的早上可能特别多人出生<笑>
2: ，那一列排的特别长嘛<笑>。<笑>对。像我们缅甸是就是合伙人呐、啊，不是台湾也是会什么属相跟什么属相比较不配，对不对？不搭，对不对？我们缅甸就是有这样，也是说合伙人的话会说，哎、呃，属什么星期几跟星期几的不搭这样子，也是看星期几。对啊，你星期,星期几跟我星期几不搭，不搭。古时候啊，洗头，女生缅甸的女生是很爱护头发的，头发很长，就是，然后他们，我现在有点忘了是哪一天他们是不洗头的。星期几啦？就是说星期几哪一天是不洗头
1: 的，我忘了。那天会对女生来说不好，不要洗头。那天不洗头，对,對,對，那個、就是不吉利的日子不洗头。他们就
2: 是
0: 不适合洗头啦、哎，也不是不吉利。
1: 像我们家也是
0: 啊，我妈妈就是说初一十五不要洗头。哦、那我想，它可能是出自于对那个佛教的尊重。初一十五嘛。眼骨留下来，但是那个都是以前啦、啊，现在大家都没有尊没有这些的。诶、欸，那我请问老师哦，就是让你们算命的话，因为像我们都是看那个八字流年嘛，就是特别是比如说蛇年今年的运势如何，所以你们就是看星期一它的运势如何，对不对、嗯？类似这样，因为我本
2: 身是不太去算命的人、嗯，所以他们算命也是会问你是星期几出生啊
0: ？你来到台湾之前有跟老公
2: 确认他的星期几吗？
3: <笑>我是没有，
2: 因为我本身是不迷信的。<笑>对我比较相信人
0: 品，因为老师说，我不理性的，我比较冲动。<笑>
3: 冲动，冲<笑>看到他我
0: 头就昏了。<笑><笑>这个蛮有意思的，就是我们到了缅甸去的时候呢，如果想要知道人家几岁呢，你问生肖是没有用的。但是呢，你可以透过问他是星期几，了解你跟这个人的个性合不合。好，稍微休息一下，再回到我们的。哈喽，听
1: 见东南亚
0: ，就是这样好听。This Radio FM 105.7。
1: 继续回到台咯，听见东南亚。听说缅甸会有一种女生擦脸的粉，那个就是我们缅甸的特色。它不是只有女生在擦
2: ，它是男女老少都擦。它叫做灯纳卡，缅甸话叫灯纳卡，然后国语的话叫黄香木粉。所以我常常说，如果你们坐飞机第一次去缅甸玩的时候，你们下了飞机不用出海关，你可能在机场里面就看到有人的脸涂着黄黄的东西的话，你们不要认为人家从泥巴坑里面爬出来，那就是我们的特色。<笑>所以脸都擦着黄黄的粉，就看自己啦，不是说一定会擦，但是基本上很多人蛮喜欢擦的
1: 。哦，那个粉是怎么做的？天然的一种
2: 植物，然后用那个植物的素净，然后去把它磨在磨石上磨磨，放一点水，然后磨石上磨磨出那黄色的汁液，然后再把那汁液涂在你想涂的全身都可以。哦，全身啊，都可以，看自己。它这个非常好哦，这个植物它可以达到防晒、消炎、美白的作用，这是有根据的哦。如果做听到这个有人做化妆品研究的，可以好好去研究一下，<笑>这个是非常有效的
1: 。这样也是、嗯、就是很普遍的粉就对了，很便宜吗？怎么讲？算
2: 是很普遍，但是说便宜的话，那种便不便宜就看自己的呃经济条件了。嗯、对，它是虽非常普遍的东西，只要磨出来就可以直接擦了。直接擦，如果是天然的话，就是直接用那个树干，然后去磨就可以擦了。但是也有做好现成的，一罐一罐的，那个就是人家已经做好的成品，那个就放一点点水，然后就可以磨出那个汁液了
1: 。我看到很特别的是，你们都磨的会有形状，不是说像我们的粉啊、哦，是磨的整个脸，整个脸磨的都磨的。看个人，你要把整个
2: 涂在脸上，然后把它磨得很均匀也可以；你要把它雕塑成花或者艺术一点也可以。像有些的话，会做成一片叶子的形状，也是可以的。这个但是没有什么限制，也没有什么忌讳，这样完全没有的。艺
0: 术天分够的话，那也是可以的。台湾人会做那个什么火山泥面膜，有没有？整个脸就包覆起来。嗯、那如果有机会到缅甸的话，我是看到我们的彩云老师，他有一张照片，上面就是抹着就在额头啊，在两颊，他就会摸刚才讲到那个什么特纳卡的粉末。嗯、我本来以为是防晒。
2: 对它有叫防晒、美白、美白消炎的作用哦、oh.。曾经有台湾的朋友跟我们去缅甸呐、啊，然后就蚊子叮到啊，然后结果抹那个抹一抹就消炎
0: 了。嗯，哎、oh. ，老师一次可以抹多久啊？没关系啊，你抹多久，就是二十四小时都可以这样
1: 。哦、啊，对 oh, 不是化妆品的那你抹一抹要卸妆，晚上洗脸同样把它洗掉就好啦。哦、oh. ，比较像保养品，对不对？
2: 算是日常生活的一种。习惯吧。哎，那男生也可以抹哈、哦，男女老少都可以，好可爱呀、哦。所以
1: 你年轻的时候都抹那个粉吗？
2: 老师说，如果从小有抹那个粉的人，皮肤比较好。像我的话，就是不认真抹，所以皮肤不够好。我觉得是已经很好了，皮肤上像我妹妹呀、啊，她就是完全不用任何化妆品，她只是用那一个灯的卡，她的皮肤就比我们好很多，这是非常有差别的啊。嗯、像我们的话，就会啊想说用去买的那个天然就是化妆品之类的嘛，嗯、反而没有那个天然的好
0: 想体验呐、啊，<笑>改天来我们家，我家里有、哎，你们家就有了，对对对，好棒好,好,好棒,好棒、哦。像我们就是走比较天然的路线，你知道，因为我们知道，其实，在市面上卖的很多保养品都。很多的添加剂，当然可能还有一些为了保存，那会让皮肤更敏感。原来在缅甸会有这样的天然保养圣品，男女老少白天晚上都可以擦，擦了感觉还会非常清凉保湿。听起来就来试试、这个、一定要来试试试试看，尤其是很热的时候，嗯、真的很想涂诶。
2: 对对对，因为那个你涂上去就整个就凉凉的。它在我们缅甸以前传统的习俗上，我们早上起来梳妆打扮之后啊，我们都会要先涂上登达卡之后才出门。这个是还、嗯、是说你一整天的呃起来的妆容打扮才完成，但后期的话就是随性的
1: 了。缅甸人都是爱漂亮，不一定是女，全世界吧，<笑>全世界的人都爱
0: 漂亮，<笑><笑>只要有点羞耻心的人。<笑>老师，那我再问一下哦，那感觉起来，如果小朋友发烧，我是不是也可以抹那个特纳卡？
2: 发烧的话就起不了太大的作用， oh. 因为它凉，只是一下而已。哦哦哦哦，对对。嗯、反而是比如说蚊子叮到啊，你涂上
1: 去的话，它会有一点消炎的作用，是<笑>可以值得体验一下咯。对。如果我们想要去缅甸玩，你能介绍哪一个景点呢？我
2: 蛮推荐大家去我们缅甸有个地方叫做蒲甘，那个是属于它已经是列为。世界遗产了。那个地方是已经有好几千年历史的一个古建筑物，它是古时候缅甸后第一代王朝，第一代王朝建在浦甘。然后那里你会发现有一个地方叫做万塔林，它有很多很多很多塔。万塔林哈、哦，就是顾名思义，就是说一眼望去有无数尊那个寺庙，哦，所以叫万塔林。那个已经列为世界古迹了。如果是对。古籍有兴趣的话，可以去我们的缅甸蒲甘走一走。嗯，但是要记得
0: 防晒哦，因为那边很热。哦，要擦特纳卡。哦、<笑>对对对
3: ，<笑><笑><笑>
0: 对对对。哦嗯哦、之前因为看了一个一个旅游书籍哦，就有一个中国的记者他到缅甸，他其中一站必去的就是蒲甘、嗯、这个地方呢，就像彩英老师说的，都好多好多的这个佛寺跟佛塔。里面据说这个地方有超过一万间的佛寺，哎，对，感觉出来是一个文化气息非常浓厚的地方。对
2: 对对，嗯、它是，比如说像我们缅甸，就是说如果你一生中你能建造塔，是对你的那个修行是有帮助的，做了很大的一个善事。是，所以在古时候就流传这种习俗下来，所以呃，有有能力的人，不管大塔小塔，他都会想要去建一座塔。所以就久而久之，那一个地方就变成是，几千年下来就变成是大大小小的塔就在那里。然后是缅甸就把它列为古迹来保护，然后也被申请为世界古迹了。那它里面呢，就是保持着以前的模样。那那里不能建水泥那个柏油路，它不能建，它还是维持土的路
0: 。哦、嗯
2: ，它不可以不可以破坏它古时候的原貌，所以大家可以去感
0: 受看看。古老的缅甸，<笑>这个真的很不容易，因为呢，在现代的社会，大家就要求建设、建设、建设，但是有时候建设呢，其实就是对文明最大的破坏。对，对那我们要有这样子的一个坚持，维护我们那个一直传承下来的文化。像上一次呢，我们彩英老师，据说三年前那个疫情还没有这么严重的时候，曾经回去过缅甸。哎，你们就去浦甘这个地方啊
2: ？对，我们去玩，超开心的。那里啊，有个地方可以看夕阳，哇，你。拍那个照片出来超美的，对
3: 对对对对，夕、
2: 嗯、照下的佛塔，对不对？对对对，还放热气球啊、哦，热气球,热
3: 气球、哦，对对
2: 对，所以那里也
1: 是会放那个热气
2: 球，可以上去这样子对对对。哦，可以坐热气球，对对就是但是我自己是没有去做，因为我害怕
1: 。普吉里外还还会有别的地方吗
2: ？就是看自己喜欢，比如说像有些是会对，因为缅甸是佛教国家嘛，有些会对佛。这一块比较想了解的话，缅甸有大大小小的佛寺。然后第一站最有指标性的就是我们的大金塔，可能你一下飞机到仰光国际机场仰光之后，你就可以去大金塔走一走，那个就是我们代表性的指标建筑物这样子。还有风洞寺，也是拜拜，也是佛，关于佛教
0: 的。那风洞寺是很有很有神话传说的，你可以去走走看。像我记得啊，就是那个大金塔，好像每一位旅人啊，或者去参拜的朋友，都会去贴那个金色的金箔，金箔贴在那个佛像上。对对对，这个是有什么样特别的
2: 意义吗？就是因为缅甸它是佛教的话，缅甸不是有流传说“塑金身”吗？哦，塑金身，那你有能力的话，就贴真的黄金箔。然后就贴上去，所以这也是属于一种对佛的一种尊重，这样子啦，嗯、也是一种就是塑金身的意义啦，保护那个佛的
0: 意思。我每次看到关于缅甸介绍的时候，就是大的这个金色的佛塔的佛，其实就是大家对于佛的供养啊，对金身
2: 的礼敬啊。对对对，然后我们那个缅甸大金塔的话，哇，那个是价值超多钱的，它。外人看到的就是一尊塔而已，它其实里面有包含了我们缅甸的很大的翡翠啊、珍珠啊、宝石啊，它上面有超多的。就在里面吗？香龛在里面，镶嵌在里面。对面对,对对，哦、嗯，对，那个是非常价值超多的。他那个我现在有点记不住那个，他那个佛佛是用真的黄金去塑造的几吨，我忘了。
1: 嗯，我、哦、是真的，黄金,對那黃金去去造的，对的，所以很壮观，很大，非常有价
0: 值。<笑><笑>所以师长根本就多虑的，谁会把它给卖了呢？要卖也是卖大金塔里面的翡翠。<笑><笑>對,对对，它那个是有历史的，
2: 它那个金塔是已经有几上千年历史的呃，对的
1: 。那想要。到缅甸游玩的话，就是可以去布干
2: 去大金塔，对，去拜拜啊，有很多啦，很多地方啦，像莱茵湖啊，莱茵湖也是一个旅游景点啊。呃，莱茵湖是一个什么样
0: 子的景点呢
2: ？莱、嗯、茵湖它是算是比较凉的地方、嗯，因为通常外国人对缅甸的印象就是热，很热，听说会高
0: 到四十度對對，四十多
2: 度会有的。像现在这种气候七八月的话、哦，哈，都是很热的。那个莱茵湖那边就是比较凉。比较凉爽，然后那里有一个很漂亮的湖，然后那里就有一个比较特色的点，就是一般划船是用手划，对不对？嗯、划桨啊、嗯，用手划，对不对？那边是用脚划，<笑>呃、用脚划桨，对，那是就是一种特色啊。你上网查莱茵湖，你会看到用脚划船的那个图片就出来了。还有那边就是会有一个很值得外国人去看的东西，就是。它是用那个莲藕的里面的丝，荷花啦，荷花的茎，对不对？嗯，荷花的茎抽出来那个丝纤维，对，那个丝，哦、丝对，一丝一丝那个丝，嗯、然后拿来织成布，然后来做成围巾、嗯，做成衣服，但是又轻又薄又凉的，然后那个是很贵的，嗯、你要买到真品，你要
0: 可以去那里买到真品，嗯，对，那个是外国人非常喜欢的东西。如果必买的商品之一的纪念品的话，哎，老师推荐这个，我真的会买、欸对。对，因为自然的素材，而且莲藕的丝，嗯、对，听起来这个很难，别的地方好像很少听到。对对对，哦、那种
2: 手艺呀、啊，越来越没办法了，因为会做的人越来越老了嘛。嗯。年轻人有些就做没办法做啊，所以说那个是非常
0: 现在越来越贵。对对对，嗯，你要用这些植物的纤维啊、嗯，然后去创造，嗯，呃，布料织品。
2: 对对对，嗯
0: 、你去的话，你都
2: 可以去直接现场看人家怎么做的。哦、嗯，那
1: 边就是可以现场看，对对对，怎么制作，对对,对对，然后选喜欢的，
2: 对对
1: ,对、嗯，重要的是
2: 清凉、嗯，对，然后那里的气候气候很舒适啊。蓝茵湖那边的气候很凉爽，很舒适
0: 。它是靠近缅北吗？对对对
2: ，算缅北那边的。所
0: 以有机会的话呢，也欢迎大家、嗯、就走一趟，嗯，缅北的蓝茵湖,湖。对对对、哦，如
2: 果是说对闹区比较有兴趣的话，就是阳光跟曼德勒，好、啊嗯，这是比较属于城市化的闹区。对，可以去市区走一
0: 走，也不体验一下不一样的风情文化。而且因为早期曾经是英国殖民的,的国家，国家，所以现在还有保留很多英式的建筑，对不对？对你讲到英式建筑的话，你要去缅甸的，然后我们
2: 缅甸话是讲咪谬，国语是讲梅苗这个城市。对，你要去这个城市走，你会看到很多漂亮的那个英国建筑物。还保留着我曾经读书，我有去住过那个宿舍，哇，都是英国建筑物，所以那个城市叫做缅甸，称为花之都啊，花都那个地方很多花，气候也是很凉爽。
0: 这个也是老师推荐的一个地方，叫做眉眉苗眉苗。用国语查
2: 的话，可以眉眉毛的眉，嗯，苗的苗，眉、嗯、苗树苗，那秧苗啊，秧、嗯、苗的苗
1: 。那我们
2: 就是。走缅甸可以到梅秒那边去享受一下那个优雅的气
0: 息，那边都是走优雅凉爽的这样子。好，跟彩英老师还有聊不完的故事，因为时间的关系呢，这个主题我们将分上下两集播出。先谢谢彩英老师。
2: 谢谢大家给我这个机会，在这里跟大家分享我们缅甸的文化。谢谢。
0: 下个礼拜同一个时间，请继续收听我们的《Hello》，听见东南亚，在跟彩英老师认识缅甸喽。拜拜，谢谢。